0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIVA y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago. Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
1: Ya estamos en el aire acá en Región Acuícola en Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Héctor Basigalupo gerente general de Zona Pesca hemos conocido en los últimos días detalles ya más sucintos, exactos sobre el proyecto de la nueva ley de pesca está ya el proyecto eh, en conocimiento de todo el mundo y estamos con eh, Héctor Basigalupo porque queremos conocer también la visión de la pesca industrial cómo ellos han desmenuzado, analizado y debatido internamente este proyecto. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¡Feliz 2024!
2: Muchas gracias, Cristian, y a toda la audiencia. Eh, un feliz año para todos también. Oye, bueno, apareció el proyecto. Apareció el proyecto finalmente. Eh, y, y la verdad es que la primera palabra que uno podría decir es una gran desilusión ¿ya? para nosotros. Eh, nosotros tenemos una visión de futuro eh, enfocada en la sustentabilidad pero también en el desarrollo de la actividad eh, es decir, nosotros esperábamos algo eh, más incentivador, más convocante por ejemplo, eh, nosotros queremos instalar de, queremos ser una potencia mundial pero una potencia alimentaria queremos estar entre los tres primeros productores, eh, vendedores de alimentos del mar del mundo y el más sustentable de ellos ¿Ya? Y que detrás de ese sueño nos unimos todos, eso significa cuando uno expresa eso, tienes un montón de tareas por delante, tienes que desarrollar más las pesquerías, seguir recuperando las que todavía les falta, tienes que descubrir nuevas pesquerías, tienes que potenciar la pesca artesanal, tienes que potenciar la pesca continental o sea a través de la pesca deportiva. Y para poder hacer todo eso tenemos que estar todos unidos, pero hay que hacer más y mejor investigación, hay que agregar valor y hay que hacer mucho desarrollo en productos. O sea, ese es una, un proyecto en el cual nosotros esperábamos que esta nueva ley eh, pudiera apoyar todo ese proceso y la verdad es que eh, estamos muy desolucionados porque no, no tiene nada de eso. ¿ah? Eh, y es más, digamos no tiene un informe técnico que sustente Ninguna de las propuestas que proponen.
1: ¿ya? Respecto a las cuotas, hay unos ítems que hablan del 50% para la pesca industrial, 50% para la pesca artesanal, con un lapso de tres años para recabar o eh, completar ese 50%. Si nos puedes explicar un poquito a nuestra audiencia ese concepto, ese detalle, esa propuesta que propuso el gobierno
2: claro, es que son son varias eh, además tiene eso que el, el proyecto no es un perfeccionamiento no es una mejora eh, cambia completamente la ley no del 2010 ni del 2013 cambia la ley del año 91 eh, cambia las definiciones cambia la estructura cambia todo entonces la verdad es que es un proyecto bien complejo de, de seguir eh, y tú te vas encontrando con sorpresas en el camino entonces aquí, yo no sé, digamos, si eh, te refieres, digamos, a cómo se distribuyen las cuotas entre artesanales e industriales. Sí. Si, si ese es el tema, yo creo que hay que partir primero por porque la gente sepa, bueno, yo creo que la gente tiene eh, piensa que el, el, el 90% de los pescados en Chile, pescado mariscos, los saca la industria, ¿ya? y que el, el sector artesanal tiene solo el 10%. Bueno, no es así. Desde hace muchos años, muchos años, ya unos 10 años, el sector artesanal pesca más del 50% de los desembarques son de origen artesanal. Eh, y si tú vas al número de especies, te sorprendería la cantidad de especies, el, el 50% por lo menos, ¿ya? el 100% artesanal. Y empiezas a desmenuzar, digamos entonces al final quedan 16 pesquerías solamente donde participa la industria. ¿ya? Eh, en el resto la participación es 100% artesanal. Y en esas 16, aquí este proyecto plantea, en todas prácticamente en todas ellas, en par por ahí no, eh, pero quitarle cuota a la industria para pasarla al mundo artesanal, ¿ya? lo que se llama el fraccionamiento. Y la verdad que no hay un fundamento para eso. Eh, el subsecretario ha dado algunos fundamentos, pero nos parecen equivocados. Por ejemplo, él dice, mire, en la zona norte, esto es para quien pesca, en la zona norte la industria en los últimos tres años, no ha pescado su cuota. Eh, en eso tiene razón, pero le falta agregar que no ha pescado su cuota porque no la dejan, porque le tienen prohibido entrar en las zonas costeras. Eh, si él mostrara el gráfico más atrás, ¿ya? la industria pesquera el 100% de su cuota siempre, porque ese es su negocio, eso está dedicado y es muy eficiente. Pero desde un tiempo a esta parte le prohibieron entrar a las zonas de pesca, la anchoveta además, producto del cambio climático y, y el último año del fenómeno del niño, <coughs> ha presentado un comportamiento 100% costero, y por lo tanto la industria, entre el comportamiento costero de la anchoveta y la prohibición que hacen para entrar a sus zonas tradicionales de pesca costera, evidentemente no puede pescar la cuota. Eh, entonces hay, hay cosas de estas, digamos, que la verdad es que nosotros echamos de menos una mayor discusión, eso también para nosotros ha sido una desilusión, el gobierno dice, mire, tuvimos 400 reuniones. Y eso es cierto, ellos tuvieron 400 reuniones. Pero cada uno de nosotros, artesanales, industriales, que estuvimos al frente, tuvimos una reunión. Entonces, a mí no me sirve que el gobierno tenga 400 reuniones. Yo tuve una reunión. Y de esa reunión que yo tuve con el gobierno, no acogieron nada de lo que planteamos. No tuvimos un feedback que creo que es indispensable tener un feedback que nos diga mire de los planteamientos suyos esto nos parecen buenos esto nos parecen malos y podamos tener una segunda discusión porque son buenos porque son malos de los planteamientos que hicieron los demás no vamos a incorporar esto porque es bueno y lo podamos discutir eh, nosotros creemos mucho en el diálogo estamos convencidos que conversando en forma razonable, con argumentos técnicos arriba de la mesa, siempre vamos a llegar a buenos acuerdos. Héctor. Entonces, esto de, de no conversar nos parece mal, nos parece una desilusión, esperamos que esto se revierta en el Parlamento, eh, tenemos esperanza de hacer un buen diálogo en el Parlamento, Estamos, nosotros vamos a participar en todas las instancias que, que nos soliciten, porque esa es la forma de hacerlo.
1: A ver, respecto al tema de las cuotas hay un párrafo, el párrafo 2 dice, sí. régimen de acceso industrial de desarrollo incipiente declaración de régimen de desarrollo incipiente, el régimen de desarrollo incipiente será declarado por decreto dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo suscrito bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, en aquellas unidades de pesquería en que se pueda fijar una cuota global de captura en la que no se hayan realizado desembarques o el promedio de los últimos tres años de estos haya sido menor al 20% del promedio de la cuota global en los últimos tres años. Y aquí viene la precisión. Efectos de la declaración de régimen de desarrollo incipiente. Declarado el régimen, por decreto, de desarrollo incipiente, el 50% de la cuota global de captura de la unidad de pesquería se subastará y el otro 50% se deberá reservar para ser extraída por el sector pesquero artesanal por un periodo de tres años. Esto me parece a mí que hay una desigualdad, si bien los números si bien los números son exactos, pero también aquí hay una desigualdad en términos de distribución, porque no es lo mismo entregarle a la, a la pesca artesanal el 50% que a la pesca industrial para una especie que en definitiva tiene más trabajo o da más trabajo en la pesca industrial. No sé si me explico con respecto a este punto, Héctor. Sí,
2: sí, no, perfecto. muy, muy buen punto, porque, por ejemplo, ese eh, no está dentro de los grandes puntos que llaman la atención en el inicio de la discusión. Entonces, esto es lo que yo le decía, van apareciendo cosas. Y este es un muy buen ejemplo que destaca usted. Porque la pesquería de desarrollo incipiente hasta aquí era cuando eh, era un incentivo para ir a buscar nuevas especies. Y desarrollar nuevas pesquerías. Imagínense lo que necesita el país eso. Nosotros hoy día pescamos en una fracción muy menor de, de la costa. ¿ya? Y si nosotros queremos, en, en este sueño que tenemos nosotros, ser una potencia alimentaria, tenemos que buscar nuevas pesquerías y hacerlo en forma sustentable. Entonces, en, el, en el, la ley anterior, había un incentivo para hacer eso. Para que la gente fuera, investigue, invierta su capital, arriesgue su capital, traiga tecnología y descubre una nueva especie y nos, y nos enseñe cómo podemos empezar a capturarle y a desarrollar esa actividad. ¿Por qué? Porque le dejaban el 10% de la cuota al, al descubridor, llegamos, y el otro se licitaba. Ahora le van a dar inmediatamente el 50% a la pesca artesanal. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para ir a descubrir una nueva pesquería? Cuando todo mi esfuerzo se lo va a dar el otro sector que no ha participado, digamos, ni, ni ha hecho ningún esfuerzo, ni ha arriesgado nada. Entonces, Este es un ejemplo de, de cosas que eh, a nosotros eh, creemos que aquí hay, hay un sesgo evidente, eh, y, y que desincentivan en vez de incentivar un desarrollo del sector pesquero. ¿eh? Lo mismo en el, en el resto de las pesquerías, porque esto al final es un fraccionamiento, pero sí. que está encubierto en otro artículo, y un fraccionamiento donde le dan el 50% a la pesca artesanal, eh, un, un sector digamos en, en este caso en esa pesquería nueva que, que tenía cero que no hizo ningún esfuerzo y se va a llevar el 50% para empezar en las otras pesquerías eh, nosotros también decimos mire la pesca industrial hizo el esfuerzo eh, se ajustó nosotros teníamos 700 naves y hoy día tenemos 100 naves ese ajuste ha sido muy doloroso porque significa menos barco y eso significa menos empleo. Significa menos plantas, significa menos empleo. Todo eso lo hizo la industria con costo propio, asumiendo las pérdidas durante 10 años. Pero logramos empezar a recuperar las pesquerías. Y hoy día tenemos dos tercios de las pesquerías, media el número, dos tercios en el óptimo biológico. Y otras cuatro, con lo cual llegaríamos a 14 de 16 pesquerías que tienen más biomasa que antes. Y entonces... El premio que nos dan por, por hacer este buen trabajo de sustentable es decir mire, les vamos a quitar cuotas en, en todas ellas. Cuando se la va a mandar al sector artesanal, <ríe> nosotros decimos, mire, el sector artesanal debería recorrer el mismo camino. Hay muchas pesquerías artesanales que tienen sobre esfuerzo de pesca, hay otras donde hay pesca ilegal, hay otras que tienen otro problema, no tienen, ninguna tiene certificación de sustentabilidad, la gran mayoría nos certifica los desembarques. Entonces, lo que nosotros planteamos es. Resolvamos su problema, hagamos sustentable, potenciemos a los pescadores que pescan de verdad y que hacen pesca legal, y después de eso, si les falta, conversemos. Pero no empezar a, 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 a quitarle cuota al que lo está haciendo bien, para darle un sector que tiene todos estos problemas que yo numero, antes de ver si necesitan o no necesitan.
1: Ahora, revisando también el texto, uno echa de menos una suerte de cooperativas, no sé si el término calza, para el sector artesanal, porque muchas veces hay una eh, digresión dentro del mismo sector y hay unas complejidades internas que hacen imposible, por ejemplo, capturar el 50%, además también no tienen los recursos necesarios eh, para aquello. Eso se podría subsanar a través de cooperativas. Se ha intentado, por ejemplo, eh, en otros rubros del país, pero son escasos los éxitos. Por ejemplo, en el ámbito lechero, por ejemplo, la cooperativa Colum es uno eh, de los casos de estudio porque se ha mantenido en el tiempo. Pero por de pronto, uno echa de menos también cómo potenciar el sector artesanal desde la unión y también desde la modernización. Porque una cosa es entregarle. A un sector porque, no sé, desde el punto de vista de la actividad social que realizan, por la pertenencia, por un tema ancestral, todos estos argumentos que hemos conocido y oído en el último tiempo, pero otra cosa muy distinta es la modernización que tiene que tener un sector que a su vez también el país dice que queremos transformarnos en potencia alimentaria.
2: Exacto, usted da, de nuevo da en el foco que es lo que nosotros quisiéramos escuchar en la discusión ¿ya? ¿Cómo modernizamos, cómo potenciamos el, el mundo de la pesca artesanal? ¿Qué necesitan ellos realmente para que esto ocurra? Eh, y ahí pongo un caso que eh, en, lo tomo de, de alguna en la lista de, de, de su comentario Hoy día eh, hay ciertas pesquerías donde el pescador artesanal eh, le cede la cuota a la industria ¿ya? Y a algunos parlamentarios eso no les gusta y, y lo están bueno está prohibido en la ley, salvo las pesquerías de la zona suraustral, pero que le ponen un límite de tiempo. Entonces ahí hay que hacer una discusión de fondo, bien de fondo, porque hoy día el pescador, si él sale a pescar, corre riesgo, arriesga capital y después de todo eso vende, gana algo así como 100 pesos por kilo. Si él le vende a la industria su cuota, gana entre 300 y hasta... 600 pesos por kilo, sin salir a, a pescar, sin arriesgar. Entonces, eh, ¿quién es uno para decirle, mire, no, 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 no venda, no ceda, usted tiene que ir a pescar y ganar menos? ¿ya? Eh, esas discusiones hay que hacerlas, pero hay, hay que hacerlas en serio, sin ideologismo. ¿ya? Esa discusión también se produce: que el pescador entrega cuotas de melusa, pero a cambio la industria le entrega cuotas de conglo y el pescador sale a pescar el congrio, ya y no la ven luz, entonces ese tipo de discusiones son las que nosotros echamos de menos pero con altura de mira, con la visión de futuro ya sin entrar eh, en, en, en una cosa menor digamos que como beneficio sin mayores argumentos a un sector o como perjudico al otro la verdad es que nosotros seguimos leyendo y todavía no encontramos eh, artículos que den, le otorguen beneficio incentivo a, a la pesca industrial más bien digamos hemos encontrado muchos eh, que generan el efecto contrario
1: ahora bien en los últimos días hemos conocido también detalles de reuniones de el gobierno representante del gobierno en este caso ministro con representantes de un sector acuícola se dice que no está dentro de la ley del lobby que son conversaciones ¿esas conversaciones en algún momento ustedes las sostuvieron de, de esta forma o tuvieron que pedir horas se demoraron en entregarle mm -hmm. citas, etcétera? miren nosotros eh, tenemos modelo de prevención del delito
2: implementado y por lo tanto todas las reuniones las pedimos por ley del lobby en el caso del ministro le pedimos cinco reuniones al ministro y no nos recibió nunca ¿verdad? ¿eh? Eh, lo que resulta extraño, digamos, si se está eh, realizando, desarrollando, elaborando una ley de pesca que va a marcar el futuro, lo mínimo es que el ministro eh, se reuniera y, y, y no lo hizo. Sin embargo, sí se reunió con una empresa noruega, que es la que propugna las licitaciones en el sector, eh, y esas licitaciones hoy día se ven reflejadas en la ley de pesca. Pero en el caso nuestro, le reitero, con el ministro no pudimos reunirnos, con el subsecretario sí nos reunimos en varias ocasiones, pero porque tenemos muchos temas, él, él maneja todo, no solo la ley de pesca. Respecto a la ley de pesca, tuvimos, como le digo yo, hubo siete reuniones con la industria, hubo más de 200 con la pesca artesanal, pero con cada una de las organizaciones fue una reunión, o sea, con, con la zona pesca del norte, por decirlo, una reunión, con la zona pesca del sur, una reunión, con nosotros, una reunión. Lo que nosotros encontramos muy insuficiente.
1: Ahora, respecto a la tramitación, el gobierno se demoró dos años en presentar el texto. La discusión, lo más probable es que se demore dos años y un poquito más. Por lo tanto, va a estar lista para el futuro gobierno. ¿Tú crees que dentro de estos dos años puede haber un, un acuerdo, cierto, un consenso entre las partes para llegar a un texto... Armónico, equilibrado, teniendo presente las fuerzas que hay dentro de la Cámara de Diputados, no tanto así en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados, que hay un fraccionamiento de la clase política?
2: Eh, a ver, lo primero que tendría que haber un, un, un cambio de disposición, un cambio a, a conversar, ¿cierto? Eh, que, que en este momento nosotros en el gobierno no lo vemos. ¿ya? Eh, en el Parlamento está recién empezando y, claro, como, como bien dice. Está difícil, los proyectos de ley en general toman largo tiempo y, y este es un proyecto difícil, muy difícil, muy complejo. Mira, es más, dentro del proyecto ellos crean eh, el fondo de la pesca artesanal. Yo en general nosotros no quisiéramos referirnos a los temas artesanales, <coughs> salvo cuando estén en estrecha relación con lo que hacemos nosotros y, y para bien o para mal, pero el fondo de la pesca artesanal... Eh, por sí solo es casi un proyecto de, de, de por decirlo de, de reforma de pensiones, ¿cierto? Eh, y eso va a generar una gran discusión. En la sala del lado se está viendo la reforma de pensiones y esto habría que ver si conversa con eso o no. ¿verdad? ¿Cómo se, se puede crear eh, una solución al tema de las pensiones a la pesca artesanal, pero no a los agricultores, no a los mineros, no a los comerciantes, no a los empleados públicos, eh, y entonces yo no sé si, si, si ese tipo de cosas, que tiene mucha la ley, muchos detalles, muchas cosas que van a tener... Aquí esta ley va a tener que ir a la Comisión del Trabajo, va a tener que ir a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Economía, a la Comisión de Medio Ambiente, eh, a la Comisión de Seguridad, por, por los temas de marítimo. Por lo tanto, eh, vamos a ver la velocidad con que esto surge, y sin duda, como, como bien dices tú, aquí ayudaría mucho conversar y llegar a acuerdos, pero para eso hay que juntarse eh, a conversar sobre una base de fundamentos técnicos, si ese para nosotros eso eso marca, si, si nosotros tuviéramos por delante un informe técnico que diga, esto es lo bueno, sobre esa base podemos avanzar, si es sobre slogans, Preconcebido, ideas preconcebidas que es lo que a nosotros nos parece que el gobierno tenía una idea preconcebida y tuvo 400 reuniones pero mantuvo las ideas que ella tenía entonces eh, nos gustaría escuchar cuáles ideas fueron acogidas realmente, de todo lo que se les planteó y cuáles son los argumentos por los cuales desecharon algunas ideas y acogieron otras eso no está, no se ha explicado
1: por último uno eh, leyendo también el texto tiene la, la siguiente afirmación no sé si la comparte pero cuando el Estado de Chile porque eso también ha sido parte de otros gobiernos el tema de ser potencia alimentaria especialmente ahora de los alimentos azules uno no puede ser o pretende llegar a ser potencia alimentaria especialmente de recursos marítimos trabajando eh, de manera artesanal si bien es cierto, eh, la pesca artesanal eh, no es rudimentaria, pero uno no puede pretender ser líder mundial dando incentivos solamente a un sector eh, artesanal. Aquí, en algún momento, ese sector va a tener que modernizarse y eh, trabajar comunitariamente para trabajar tipo industria. Pero el texto no lo, no lo concibe y también no potencia ese, ese punto, Héctor, para el cierre de esta conversación.
2: Sí, mira, absolutamente de acuerdo. Eh, nosotros estamos rescatando una cifra del servicio impuesto interno. Las grandes empresas en Chile, ¿sabes cuánto aportan al Estado en impuestos? El 90% de los, del impuesto del IVA es <coughs> aportado por las grandes empresas. Se tiende a pensar que el, el empleo, el, no sé, el grueso del empleo lo aportan las pymes. Bueno, más del 50% de los empleos lo aportan las grandes empresas. Y yo creo que el, el mayor y más importante efecto que tienen las empresas grandes, ¿ya? que la pesca no tiene grandes empresas, pero tiene empresas grandes, es todo el efecto que tienen en la cadena de valor. ¿ya? Detrás nuestro hay más de 3.000 pymes que viven de la industria pesquera y que generan más empleo que nosotros mismos. Y eso las empresas grandes lo empujan. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que aquí hay que modernizar, hay que formalizar... Eh, si queremos ser potencia alimentaria tenemos que competir con los con los mejores países del mundo eso tenemos que competir en tecnología, en capital en desarrollo de mercado, en desarrollo de productos eh, y solo no lo vamos a hacer, nosotros necesitamos la pesca artesanal aunque la gente en general como está ocurriendo ahora nos hacen pelear y nos ven como peleando pero en la caleta nosotros somos socios, nosotros le compramos el 80% o el 85% de lo que produce la pesca artesanal y, y muchas veces producen alianzas, que se le prestan redes, que se le presta financiamiento. Por lo tanto, hay una base, y esa base habría que explotarla. Y el, y el último punto también es muy importante. Y la FAO, aquí eh, el gobierno Bachelet II, eh, focalizó esto de, otra, de otra forma. Y ellos, para empezar a hacer un análisis y una propuesta de ley en, esa, en ese gobierno, le pidieron a la FAO que hiciera un informe. Nosotros pensamos que ese es el camino correcto. ¿Ya? Y ese informe de la FAO hablaba de este punto y decía que había que modernizar a la pesca artesanal. La pesca artesanal, además, la gente la ve como el bote amarillo, el bote a remo, un, un, una actividad de subsistencia, una actividad a pequeña escala. Pero la pesca artesanal tiene, tiene hoy día unas lanchas enormes que perfectamente pueden ser modernizadas al, a, a, que en otras partes del mundo son, son consideradas industriales y por lo tanto no hay ninguna ningún problema para que sean modernizadas y tengan la, la mejor tecnología y puedan unirse a este esfuerzo por llegar a ser potencia alimentaria así que estoy completamente de acuerdo con tu comentario
1: Estuvimos con Héctor Basigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca conversando en el día de hoy sobre el proyecto de esta nueva ley de pesca que se está viendo en el Congreso se va a ver en el Congreso a contar de los próximos meses. Gracias Héctor que tengas una buena jornada
2: Muchas gracias, Cristian, y Radio Sago, un saludo a
1: todos. Hacemos un alto acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish
1: Welfare. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. nos esperamos mañana contar desde las 13 a 30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Portumón. Que usted tenga una excelente tarde.
0: líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. Abic, Fish Welfare. Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) y Salmón
2: Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.